0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第37集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售指导师。在从事销售的时候，你是不是总觉得业绩好像永远看不到天花板？如果你是身为业务主管，你到底要怎么样定业绩才是合理的呢？”对公司来说，业绩只能往上，不能往下吗？到底定业绩的诀窍跟目的又是什么呢？要怎么样定定有效的业绩目标，才会让销售人员真的想要达成呢？在今天的销售诊疗室，我们就来猜解关于业绩目标要怎么设定呢？如何设定有效的业绩目标，才会让业绩逐日成长？依据又是什么呢？如果你也想知道的话，就来听今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 a n g e l 老师。在节目开始之前呢？ Angie 老师先来聊一下关于销售。很多人学销售呢，会东边学一个，西边学一个。关于销售，好像很少有系统性的。不管是要说服客人啊，销售技巧，或是销售话术，为了让更多想要学销售有方式、有脉络，所以 Angie 老师创建了天使美学销售粉砖。希望呢，想要学销售的人可以有系统、有方法。所以，当你搜寻 FB 的天使美学销售粉砖的时候，在第一栏它会有很多，不管是文章或是图文，包含也会有 YouTube 教会你销售的相关知识与讯息。但销售呢，它就像技术。是需要有人引导跟示范的，不是你自己摸着摸着就一定会学销售。所以，为了帮助我的学生可以学销售，学了有用就真的有用。我们除了在课堂上的销售拆解、问题演练，还包含了我又在创建了天使销售学堂的社团。在这个社团里面呢，会有所谓的销售十二招。不管你是新进销售或是资深销售，你在销售过程当中会遇到的销售问题，在这个社团里面都会有解答。你可以经由社团里面的教学跟互动，帮助你解决你现有的销售问题。在这个社团呢 ，Angel 老师曾经开放过给没有上过我课程的学生进来。后来我发现效益好像不好，因为社团的目的是希望让大家可以时不时的复习你的销售，针对你的销售问题找到解答。但如果你没有上过课程，你不知道销售的流程跟脉络，甚至于不知道自己常见的销售问题是什么，你又怎么在社团里找答案呢？所以，如果你有搜寻 FB 的天使美学销售粉专，刚好看到了天使销售学坛，也申请入社了。不好意思 ，Angel 老师要说没有办法开放的原因，是因为。你没有上过课 ，Angel 老师担心你进来是入宝山而空手而回。为了弥补很多想要学销售的人，在进这个社团里面会有一系列的问题询问。刚好呢，里面有好几个都是针对业务主管提出的销售问题，像是业绩目标的设定。其中有一题呢，他提到说，老师在 Packet 说过。销售目标的业绩应该有所依据，像是去年的同期，然后在规划客单平均要多少。但他们卖的商品呢，不是每年都会补货，是属于机器类的，不存在所谓的扣客问题，因为都是拼当下的地铁。所以公司呢并没有所谓周年庆的优惠，主要就是针对于业绩目标。到底要怎么做？是要超过去年就可以，还是要多多益善呢？这个问题呢，在小型的公司，又或者是小型开始卖的不错，他们会开始遇到的销售盲点。我的业绩目标怎么定？虽然 a n g e l 老师已经有说过，针对你的业绩目标，你必须要有所依据，不是你自己觉得说，哦，我想定多少，我就定多少，那个没有办法说服你销售人员。但是，就算你是依据说我去年同期的业绩多少，再来看今年同期的业绩目标，也不完全对。如果你只是给一个数字，再给一个奖金，你达到多少业绩，我就给你多少奖金，基本上来讲，不管是对公司或是对销售人员都是不对的。怎么说呢？举个例子来说，如果我今天我公司说好，你只要做到五十万，我就给你五万块奖金。很明确，但事实上是很模糊的。五十万，我做了五万块的奖金。好，如果你的销售人员这五十万全部都是促销商品了，都是一折两折累积起来的五十万，请问你公司在没有利润之下支出这五万块的奖金合理吗？这是一个，另外一个。站在销售员的立场来看，我如果想要快点达到这五十万业绩，八十二十定律嘛，我卖高价的商品，我是不是更快可以达到五十万业绩？所以销售人员一旦卖的是高价的商品，公司的获利是不是更高了？所以我一样是五十万，我卖特价商品跟卖高价商品，它呈现的获利的状态就完全不一样。很多人忽略了一点，你定业绩目标的目的是什么？绝对不是自己很高兴的，看那个数字很多嘛。业绩目标的重点来自于为了要达到获利。今天你的业绩目标设一百万，你的成本一定是高于一百万吧？你不会说啊，我的业绩目标设一百万，但是呢，我的成本也是一百万，那请问你要拿什么？来当奖金给你的销售人员，你所有业绩目标的目的都是为了要获利。既然你是要获利，你的数字就要有所指标。举个例子来说，我们今天一个新品牌上市，新品牌它要做市场开发，是不是比较困难？跟已经现有的品牌竞争，是不是会比较困难？困难度会比较高。可是相对的，我今天我这个新品牌，我已经上市了第五年了，我也有一定的客群。我跟我第一年的业绩目标是一样吗？不一样嘛。所以你今天你业绩目标的设定，你要看一个指标，你品牌在市场上你的周期在哪里？如果你今天是刚开始上来，你第一批的销售人员要做磨开，要做开拓市场，它其实是比较困难的。当他比较困难的时候，你基本上要给的奖金也会比较诱人嘛。这时候你还要考量是你的成本，你不能一直给奖金嘛。就变，你今天在给销售人员奖金，你的抽成比可能会比较高，比较诱人，但是你还是要考虑到你的成本，而这个成本第一个会被牺牲的就是行销。对销售人员来说，他今天他的奖金也算是行销的预算的一环。所以在刚开始你的品牌在市场刚开始出现的时候，你一定没有钱去做行销跟广告嘛？你要以销售人为主力，把这个奖金挪在他这边。好，当你的品牌开始有一定市场的知名度你的业绩目标当然就不像一开始那么少啊。它一定会依据现有的客群去往上嘛。所以你今天要设定业绩目标，第一个要先考量就是你品牌在市场上是。刚开始呢，还是开始的一阵子，由这个来做参考依据，这是第一个。第二个就是 Angel 老师讲的成本，你今天你的商品在哪里卖，它的成本就会不一样。例如。我同样都是店铺，我在 A 店铺、B 店铺跟 C 店铺，我的成本一定不一样。为什么？因为我有可能是在所谓的最精华的，我的店铺是不是就比较贵？我也有可能在很区域的，我的店铺是不是,是比较便宜？我同样的一个店铺，这个店铺是30万，这个店铺是5万块，成本不一样的时候，你的业绩目标会一样吗？不会吧。包含你在百货公司，当你的百货公司，我同样都在星光三月。但是呢，当你星光三月，你的点不一样的时候。他的业绩目标也会不一样，为什么？因为他的人流也不一样，他的抽成成本也会不一样，还是会有影响啊。第二个要考量的一定就是成本，不管是你店铺的成本也好，活动的成本、行销的成本，每一个地方他要去摊提的成本是多少，由这个成本的数字来做依据跟考量。好，第三个就是销售人员的程度。销售人员他会不会销售？他有没有带人的？最常见的情况是，假设我这个销售人员他做的很好，他在 A 点，他可能每个月他都可以做到30万没有问题。这30万他甚至还可以摸鱼做他自己的事情。好，你现在把他调到新的点 B 点，这个 B 的点呢，可能客群商圈完全不一样。请问？这个销售人员，你要给他的业绩目标是他原来 A 点的业绩目标，还是新的业绩目标？我相信很多业务主管或很多公司考量一下，哎，他之前他可以做到三十，那这个是新的点，那我就少一点点好了，给他做二十万。这个其实不对，为什么？因为你要看两个东西啊，刚刚 Angel 老师已经讲了，第一个就是品牌啊，你的品牌在市场上，你的生命周期多少，你的知名度，你的客群接受的状态，这是第一个。第二个是成本，你 B 点你的成本是多少？好，由这两个考量之后，还有一个最重要的，你要你的销售人员是只做销售，还是要做市场开发？这两个不一样哦。如果你今天要的是他只做销售，那他就会专注在我要这个业绩目标达到。但是如果你今天要他做的是市场开发的话，那他要做的就不是只有销售这件事情哦。这个要分清楚，为什么？因为当你今天你把它放在他做销售，他就会聚焦在我做多少业绩，我可以领到多少奖金。一旦他这么认为的时候，他一定会把他原来 A 点的客人拉到 B 点过来。那这是公司想要的吗？应该不是吧？公司希望是借由 B 点开拓更多的客源嘛？如果他今天要做 B 点开拓更多客源，你就不能让他聚焦在做业绩这件事情，你要让他知道说，他在这个点。主要的使命是什么？开拓市场，做商圈开发，又或者是深耕地方。你必须要让销售人很清楚知道。所以，当你知道这一点的时候，他原来做业绩做多少，你就不能把这个元素放在他身上。因为一旦当你告诉他说：“哎、欸，你之前在 A 点不是也都做三十万吗？怎么这新的点你还做十万块？”你不能这样子去告诉他，因为一旦你这样子去引导他的时候，他就会聚焦在做业绩这件事情上，他不会聚焦在我怎么把这个点做起来。这两个是不一样的哦，做业绩跟把这个点做起来，这两个落差其实是很大的。所以你业绩目标设定的状态一定有三个元素，第一个元素就是品牌，你品牌在市场上的年限跟周期；第二个呢就是成本，把成本的概念带进业绩数这里；再来呢就是销售员的能力，销售人员他要做什么？那。做的这些影响到相关的环节是什么？包含你希望这个销售人员做什么事情？所以在销售培训的时候，我们常常看的不是销售人员做到多少业绩，而是销售人员他在今年他学到了什么，他成长到什么，什么是他由他不会的变成他会的，这个才是最重要。你要想想看哦，今天这个销售人员他跟你一年、两年、三年、四年，好。等到第五年的时候，他升为资深了。你要不要升他当主管，管一个店？当他今天要升主管管一个店，他知道身为店长或会长需要做什么吗？他会去教他销售人员吗？当然有的人会讲很简单啊，就他会什么他就教他下面的人啊。你要知道哦，很多人会做，但是不会教哦；很多人会教，但是不见得会卖哦。这是很大的差异，所以你今天在面对你销售人员的时候，你要去帮他做分门别类，要知道每个销售人员擅长是什么，他需要学习的是什么，什么可以帮助他业绩成长。你必须要检视这三个环节：市场、成本，还有业务的销售技能。好，除了这三个。在一般，尤其是小型，在设定业绩目标的时候，常常会有我们讲的目标跟奖金的概念。其实这是不对的，因为当你今天，我去年可能这时候我做了一百万，今年这时候公司会定多少？一百二十万嘛。但是有可能去年这一百万是怎么做的，就忽然来了一个大单，所以做到一百万。今年会不会有那个大单？不见得嘛。不见得嘛，所以我今年的业绩目标你要定的，并不是真的。我去年做一百万，今年要做一百二十万，这样一个数字不是。你要做分段设定。什么叫分段设定呢？第一个就是它基本的业绩责任额是多少？为什么要讲到基本业绩责任额？这就是我们刚刚讲的嘛。你的成本，你今天你这个店铺的成本是三十万。那就表示什么？你最少要做到三十五万，你才能发奖金给你的业务人员嘛。好，我今天我这个店铺，假设我有三个人好了，我设的业绩目标是三十五万，我分下来一个人是不是十几万？当大家都达到这个总业绩35万的时候，好，他基本责任人他就可以领到一个保底的奖金，这我们讲的保底奖金，因为最起码公司没赔嘛，没赔钱才有钱给奖金嘛。好，再来就是设第二个门槛，我的基本责任人做到了。我就会开始往上去设限。假设说，我刚刚我基本责任是三十万好了，我总共有三个人，一个人是分十万。我在第二个门槛，我会十万到十五万的时候，你做到十万到十五万的这中间，我让你抽十二趴。等到你十五万到二十万的时候，我让你抽十五趴。由这个分阶段去产生不同的奖金抽趴。这样的好处呢，是销售人员看到最终业绩目标的时候，不会觉得哦，那个我们根本不可能达到。他会开始会认为说啊，我只要达到一个基本责任的十万块，我最少就有多少奖金。我如果想要再领多一点的奖金，我后面的门槛是十二趴，也就是说，如果我想要抽到二十趴，那我就要做到多少奖金？他会有这种晋级的概念，就像玩游戏闯关一样，会比你。我直接给一个总金额，然后你达到这个金额业绩目标，你就有多少奖金，会比这个来的有用而且有效。要记得一件事情哦，业绩目标的目的是什么？要有尽力呀。我业绩目标的重点是我要赚钱啊，有赚钱你才可以给奖金嘛。所以你不能一口价哦，我就是设五十万，你可以拿五万块，你的销售员这五十万都买特价呢。那公司你根本就没有获利啊，那不是失去了你的本意吗？所以你在设计业绩目标的时候，不是只有参考去年的同期，你还要再去参考是三个东西：一个呢就是你的品牌在市场接受度、成熟度的状态；第二个是你的成本；第三个是你的销售人员程度；还有一个最重要的就是你销售人员的时间是有限的。很多人会讲说啊，那如果说我用一个基本门槛设，然后我再有一个第一阶段、第二阶段、第三阶段，哇，那这样子我的业绩目标其实。看起来我的总业绩目标还是很高的。你要知道一件事情哦、喔，你的销售人员跟你一样哦、喔，只有二十四小时。他就算拼命销售，他也是只有二十四小时。可是刚刚安久老师有说，你的销售人员第一年跟你，第二年跟你，第三年，他每一年的销售技能都要有所成长。所以他的时间不是都放在销售，他的时间还要有休息跟学习。他经由休息跟跟学习，他的销售技能才会成长。一旦他的销售技能成长的时候，他才有能力去带一个团队，甚至提高整体的业绩，不是吗？所以，对于你的业绩的设定，你不是单纯只是看一个数字，或是看一个人，要看你品牌在市场上的定位跟未来的走向，你要放在哪里？像很多人常常会讲说，老师，我知道我的销售人员时间有限，可是问题是公司是希望他的业绩可以逐次成长啊。他除了要有销售的能力，他还要有带人的能力啊。这个卖的能力跟带人的能力不是让他自己摸索，是你公司要提供资源，要去教育跟要去引导，而不是说我今天给你一笔奖金，有能力的人就可以拿得到。没有这回事，所有的事都需要学习，包含销售。Angel 老师说过，销售其实它就是一个技术，它必须要有一些经验的累积，还有一些学习跟模仿，它才会成长。所以你一定要有给销售人员学习的空间，尤其像很多商品。它其实不是消耗性，它不是像保养品，说我用完我就再买，不是，它可能它的产品的使用期限是很长，像是房子啊、车子啊，那还有一些像机械类的啊，像在天使销售学堂，它有一个提到说它是净水器，他觉得哎、欸，我机器卖了，我的客人我没有办法一直跟他扣客啊，因为他已经跟我买啦、啊。我看到这个问题，他说他们的商品呢，就是呃机械类，不是补货类的，所以他们扣客人没有用嘛，因为客人已经有买了嘛。我有一个学生，他是卖车子的，他一开始他也是这样跟我讲，老师，我的客人啊，跟我买车子一开啊，都是开十几年的，所以我要等到这个客人在换车的时候，我可能也饿死了。那我。不是变成要一直陌生开发吗？我那时候教他说：“你把你的客人分类，把你的顾客管理分类，分成 V V I V V I P 跟一般课程，然后进行你顾客的互动管理。”他照做了。照做之后，大概三个月，他回馈给我，他说：“老师，我现在的客人居然都是从我这些顾客名单来的，而且你知道吗？让我最意外的是我现在大部分的新客。”都是我顾客里面的一般客人，就是不是 V I p 也不是 V I P， 是一般的客人。那个客人他可能买一台车，他会用个十几年、二十几年。可是他在买了之后，经由我再去跟他再次的互动，教老师教的一个顾客管理的技巧，客人居然帮他介绍客人。这个客人，他虽然他的商品还是持续在用，没有要换新的，但是当他的朋友或当他的亲戚想要买车的时候，第一个想到就是他，就帮他做转借。当然，他接到客人的第一个时间也不是马上介绍商品，因为有上过 Angel 老师课就知道，你第一个阶段要了解需求，而不是一听到客人要买你们家的商品就见猎欣喜，赶快介绍商品，那是错的 NG。所以他经由这样的脉络跟方式，他很快就接单了。他告诉我说，他很意外，没有想到原来客人真的会带客人。所以呢，如果你也是类似这样的商品，你把你的顾客做分类，你不要以为你的客人已经买了就不会跟你买哦。他有没有朋友？有啊。那他的朋友需要的时候，请问他会想到常出现的业务，还是卖完之后就不会出现的业务？<笑>所以其实这个可以讲好。那再回归过来。我们身为业务主管，我要怎么样帮我的销售人员设定业绩目标？它才是合理的，而且销售人员确实是会拿到奖金的。三个原则：你品牌在市场状况，还有你的成本概念，还有销售员的能力。好，还有一个最重要就是分段设定。我这一个点。我的成本是多少？我达到这个成本之后，好，我再进阶第一个门槛，他们可以抽发的百分比还再往上提升嘛？在第三个一分段，最后他达到的就是你想要的业绩目标。就算没有达到这个业绩目标，最起码你的本是不是回来了？它就是业绩目标设定的一个目的啊。所以不要聚焦在说哦，我今年我设定一千万，我就一定要做到一千万。重点不是那个一千万，重点是你有没有赚钱啊，有没有获利啊。所以，当你今天是业务主管的时候，你要有一个总数字是可以的，可是你要让你的销售人知道你为什么设定这些总数字。例如，你今天假设设定一百万好了，不是销售人只有看到这一百万。他要知道说这一百万是怎么出现的。首先是基本责任的是三十万，好，在基本责任的三十万，他们可以先领到多少？做到这三十万可以领到多少？好，那可能看起来说，哦，那三十万好像做不到。来分摊下去，一个人是不是十万块？一个人十万块，在一个月的工作天二十二天除以一万块赚一天是不是没有多少？在这个摊下去，当这个数字，我还要卖什么东西？它是不是就很容易达到了？一旦只要它达到的时候，它要第二个阶段是不是就容易了？所以你要让你的销售人员知道它的基本额是多少。上了这个基本额之后，它在网上，它还可以再领多少？它在网上，它还可以再领多少？有这样堆叠的方式，它才会一步一步走到你想要它做的业绩目标。而这个业绩目标也才是公司想要的指标。所以。你在设定业绩目标的时候，你不要只是很单纯就是喊数字哦。去年做一百万，那我今年做一百二十万。但是你可能没有想到，去年一百万是怎么来的？去年一百万有可能是忽然有个大单嘛？那假设我今年今年如果我没有办法出现大单的时候，我要怎么样做到一百二十万？分阶销售，业绩目标分段设定，它就可以达到你想要的一百二十万。同时，你的销售人员也会清楚地知道他怎么做可以做到这个业绩目标。好，所以当你今天在看业绩目标的时候，你不是只是看它的数字，你也不是只是看它的商品，你要看三个观点：一个品牌。市场性一个成本，还有一个业务人员的销售程度，尤其当你的业绩想要逐日成长的时候，你一定要提升你销售人员的技术。如果你销售人员的销售技术没有往上提升的话，你设的任何数字对他来讲都是天方夜谭呐、啊。在销售，销售人员只要领不到奖金，你觉得他下一步是做什么？所以。业绩目标设定也是要很有心机的哦，不是随随便便喊一个数字出现哦，这样理解了吗？好。如果你理解你是业务主管的话，现在请你回想一下，如果要针对你的销售人员做基本的责任额，那基本的业绩目标你会设多少？往上接你会设定多少钱？可以抽几趴？再往上接你可以设定多少？他可以抽几趴？好，想好了吗？好，如果你今天你的销售人员他不是在所谓的门市。它是所谓的单打独斗，我就是一个业务出去嘛，业务可以做多少就做多少嘛，我的没有什么特殊的成本的概念，不对，你的业务其实也要面对所谓成本概念。今天公司产品要不要成本？要嘛。今天公司支出要不要成本？要嘛。今天公司形象要不要成本？要嘛。那你就会说啊，我没有门市啊，不像有的门市有 A、B、C、D 成本不一样啊。好，你要知道哦。不同的区域，请问他的消费行为会不会产生差异性？会嘛？所以我今天我一样在都会区，我都会区对于这个机器的价格认定，跟我中南部对这个商品的价格认定一不一样？不一样嘛？当你的价格认定不一样的时候，你的付出的时间成本就不一样。你销售人员要面对客人的时间成本就不一样，所以时间成本这个也是成本哦。你不能说啊，我杜爱居人多，所以呢，我的业绩目标就要定高一点。不对，你要去看你的市场占有率，而不是人多跟人少。为什么？如果今天你的销售人假设他是卖净水器好了，他来到一个小镇，这个小镇有100人。但是呢，在这一百个人里面呢，有七十个人都买净水器的，都已经买了。哦。好，他到了另外一个比较都会区的，这个都会区有一千多人，但是在这一千多人里面呢，他可能有买净水器的不到一百人。那请问，我这两边的液晶目标要设一样吗？不会吧，要有所差异啊，因为购买已知跟未知其实差很多啊。好，以是跟有。其实相对的，你知道在小镇跟在那个大城市，如果说已购买的，我们讲到一个是呃小镇是七十几个人买嘛，大镇一千多人只有一百个人，你知道哪一个比较好卖？小镇为什么？因为邻居都有，你不用介绍太多呃一些我们讲的专业知识，你只要告诉他操作跟使用的方式，很快的他就会买单了。但是对于另外一个比较陌生的市场，你可能还要花很多时间成本去教育，去让他知道为什么需要这个东西，这个东西跟别人又有什么不一样。你要花很多时间做这个市场教育，所以时间成本反而是高的哦。所以由这几个观点，你来去设定你业务的业绩目标，而不是心里想说，哦，他只要做的比去年好就好了。这其实是很不客观的，因为你等于又直接什么给他一个数字嘛。你要有让他有个分段的。我今天我东西卖的好不好的差别是什么？什么叫做好？就是我已经超出我基本责任额的第三个关卡了，这个叫好，他可以很清楚知道嘛。那怎么叫不好？就是我连基本责任额的业绩目标都还没有做到嘛，那就叫不好嘛。在销售过程当中，你要让你的销售人看到他自己成长的空间，而不是永远只给他一个业绩目标，让他觉得好像都做不。到结果大家都撑不到三个月就走了，那你不是一直要找人吗？留住人才，你的业绩才会稳呐、啊。没有稳，怎么成长呢？好，今天的销售诊疗是关于业绩目标的设定，到底业绩有没有天花板呢？其实是有的。因为每个人都有基本的时间成本嘛，然后还有品牌的定位也会有落差嘛。当你品牌定位已经到底的时候，你会发现很多百货公司那种大品牌，为什么近几年你会发现它，哎、欸，好像在中年近整个业绩往下滑？那因为他们已经到顶了嘛。当他顶的时候，他的业绩就会开始什么往下。那都是正常的，所以你要看你品牌的生命周期去设定的业绩目标，同时在设定目标的时候，一定要考量的是成本。有成本，你有赚，你有分，销售人才会愿意留下来嘛？经由这种分阶的目标设定，他会看到他自己的业绩的能力成长，知道这个月做得好，做得不好，那我要怎么样再把它做好，他才会有这个信心啊！好，讲到这里。你是不是也会想要知道你的销售程度到底到哪里？是基础、进阶还是高阶？为什么总是会遇到一样的销售问题？如果你想要找到答案，看见自己的销售问题的话。欢迎跟我约一对一的线上教学。所以线上教学，会在教学当中分析你的销售能力，然后呢，我们会录制专属你的销售课程。在你课程结束之后，你可以反复的看。而针对于一般在不同阶段会遇到的销售问题，你就可以进来我们的天使销售学堂社团去找到你的销售解答。所以，如果你有一对一的线上课程需求的话，欢迎跟我联络，我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想要看更多的销售文章的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那里有更多的销售知识文哦。如果你想用听的学销售，销售诊疗室会固定在246更新。我是 Angel 老师。销售诊疗室，我们下集见，拜拜。